0: Cá estamos para o segundo episódio do Não Se Fala Com Estranhos. Desta vez, com uma convidada que ouviu o primeiro episódio e me enviou uma mensagem a perguntar: Opa, achas que eu daria uma boa convidada? É que quem me dera ir ao alta definição responderá aquelas perguntas, mas não sinto que seja uma pessoa assim importante para ir ao teu podcast. Respondi-lhe que era precisamente esse o propósito do Não Se Fala Com Estranhos: Todos somos importantes e temos sempre alguma coisa para contar. E é por isso que hoje estamos aqui com Inês Pires Moreira, um nome pomposo. Uh, esta é uma conversa de Inês para Inês e, portanto, tem tudo para dar certo. Nascida no ano 2000, tem, portanto, 21 anos e muitos gostos bastante peculiares. Bem-vinda, Inês! Olá, Inês Veloso
1: Dourens, um nome é também ele pomposo. Uh, antes de mais, obrigada pelo convite e. Uh, é sim, estou aqui para responder a todas as perguntas e superar o desafio de ser entrevistada pela primeira vez.
0: Muito bem. Uh, já consegui perceber que és, assim, uma rapariga do que já fui falando contigo para prepararmos esta entrevista, para também te conhecer um bocadinho melhor. Já percebi que és uma rapariga muito ativa, muito dinâmica, muito faladora. E, portanto, eu pergunto-te o contrário, que é o que é que te faz estar em silêncio? Oi,
1: isso é uma pergunta um pouco... Uh... Duvidosa, no sentido em que eu sou uma pessoa que consigo... Um, ou seja, é difícil eu conseguir estar em silêncio. Eu penso muito, mesmo quando não, não verbalizo, mas eu acho que, sei lá... Quando tenho fome. Uh, <risos> A passo fome, fome tipo, ninguém me chateia. Quando estou com calor, então esquece. Ou então, uma coisa interessante que é quando vou no avião e o, e o piloto diz vamos aterrar em 10 minutos. Eu e doei... odeio, odeio aterrar. E eu acho que fico, tipo, ponho o meu carapuço, os meus fones, ninguém me chateia, tipo... Não, odeio, odeio sentir as, as rodas a bater no chão, tipo, tenho traumas de viagens que já fiz e... Acho que esses são os, os três momentos da minha vida em que
0: eu consigo estar em pleno silêncio. Portanto, amigos da Inês, que estejam a ouvir, <risos> se algum dia quiserem calar, pá, se ela estiver chateado muito, é meter dentro de um avião, esperar pela aterragem, vai correr bem. <risos> Exato. É <risos> sim lá está, tu és uma pessoa assim acelerada a nossa sociedade também é muito acelerada neste momento, estamos sempre a fazer coisas estamos sempre a tentar estar cada vez mais uh, com pessoas, ou, temos que estar sempre, que estar sempre a fazer mundo coisa. ocupados, não é? Uh, e portanto, se não temos eventos sociais então já quer dizer que se calhar algo não está bem ou se não temos para, coisas para fazer então é porque se calhar estamos a fazer alguma coisa mal que não nos dá essas coisas para fazer como é que são então? E, e lá está, eu acho que Se calhar nem sempre devíamos pensar assim, devíamos estar muitas das vezes conosco, aprender a ter esses momentos, se calhar, mais de introspecção, Introspecção, exatamente. Exatamente. E, portanto, eu gostava de saber como é que são estes, eu estou a tentar contrariar a tua personalidade. Difícil, mas sim. Como é que são os teus momentos contigo próprio Ou seja, o que é que te faz assim parar para refletir? Já sabemos que não refletes em silêncio, mas...
1: Olha, hum, acho que esta entrevista, acima de tudo, vai, vai dar a conhecer de mim num lado que muita gente não conhece e, e por isso é que eu também aceitei o desafio e estou a gostar dessa vertente de contrariar a minha personalidade, porque acho que é muito isso, porque eu sou uma pessoa muito dada, uma pessoa que, que facilmente me dou a conhecer e acho que muita gente, de quem me conhece assim exteriormente, acha que eu acho que eu não faço essa introspeção, que eu sou uma pessoa sempre no ativo, sempre estou ali, estou aqui e efetivamente eu tenho os meus momentos de introspeição. Que, que entra com o meu famoso amigo para sempre chamado Porto Sol, <risos> uh, em que muita gente acha que, pronto, Porto Sol está bem, tiras uma foto, metes no Insta, está fixe. Mas não, eu, eu dou por mim às vezes, tipo, sei lá, estou embaixo, estou triste ou estou contente e vou agradecer, vou agradecer para o sol, para o mar. Vou para a praia, uh, desligo o telemóvel e estou ali 10, 5 minutos, tipo, uma vez por semana, tento, uh, por exemplo, agora antes de ir para esta entrevista, Porto Sol. Estive ali uns cinco minutinhos, tranquila, uh, a olhar para o nada, mesmo a pensar com os meus passamentos. E isto era uma coisa que eu não fazia. Eu comecei a fazer isto uh, depois da quarentena. Porque aquela frase clichê de... Quando não temos é que damos valor. Eu comecei a dar valor ao que não tinha na quarentena. Uhum. Porque hum, eu não vi o mar durante dois meses. Eu não vi o sol, o meu pôr do sol durante dois meses. Sim. E isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. E então eu desde aí, sempre que está sol, eu procuro... Uh, há duas coisas que eu procuro sempre fazer durante a minha semana que é o meu momento de introspecção com o pôr sol e praticar desporto, que antes era o basquete e agora é o paddle, uhum. eu preciso de, de gerir a minha vida consoante isso portanto...
0: Mas é, é muito curioso tu dizeres que para ti o teu momento de reflexão é um momento de agradecimento acho que isso é uma mensagem Sim, porque eu, eu agradeço,
1: mas não agradeço o bom agradeço o mal, sem dúvida, muitas vezes agradeço mal e eu, eu eu olho para o pôr-do-sol e não sei, sinto uma energia de... Sei lá, de recarregar baterias, sem dúvida. Tipo, estou ali, a semana com a mala vou lá e sinto-me bem. Pode ter corrido excelente e eu. Obrigada. Eu agradeço pelo bom e pelo mal, acho que gratidão é algo que nós temos
0: sempre que manter na nossa vida e essa é o único maneira que eu acho que tenho sim. em todo o meu dia. Sim, sim, sim. Por exemplo, tal como tens essa, essa questão do pôr do sol, tens muitas outras ideias fixas que, que sim, fomos sim. falando e gostos muito específicos que eu até disse no início. Uh, tu, pronto, quando me conheceste, uh, perguntaste-me qual é que, em que dia é que eu nascia, em que dia é que eu nascia. Qual era o meu dia de aniversário? Eu disse que uh, fazia anos a 4 de Fevereiro. E tu disseste logo, rapá, oh, o meu número preferido é o número 4, eu sou completamente obcecada por, por, por esse número. E depois, à medida que te fui conhecendo, apercebi-me que tinhas uh, várias coisas uh, pelas quais tinhas essa, essa fixação <risos> e esse gosto super específico. E então, uh, reuni aqui um conjunto uh, de quatro coisas específicas, precisamente, para me explicares como é que isso surgiu, porquê, porquê essas ideias. E então, o meu desafio é o número 4, porque é essa adoração, o pôr do sol, já me explicaste, o estilista Gonçalo Peixoto e Ferreiro Rocher. Pronto, desafio lançado. Ora bem,
1: eu acho que vou mesmo aqui dizer, eu quando conheci a Inês, foi foi exatamente isto. Nós em off estávamos a falar eu assim, como é que eu te conheci? E tu viraste para mim e perguntaste nem que é que eu fazia antes. E ela mal me diz 4 de Fevereiro, Uh, para quem está a ouvir aqui em casa, vocês não têm no seio, eu acho que fiquei com brilho okay. nos olhos, tipo... Vamos casar, por favor. Uh, uh, para vocês entenderem, eu vou utilizar aqui uma expressão que, que acho que posso, que é... Eu considero-me completamente doente pelo número 4 e outras coisas que, que a Inês também já referir. Mas o, o que, é que é ser doente? Olha, o que coisa, é ser não? doente? Eu também acho que demorei para duas horas a explicar-te isto quando nos conhecemos. Sim, sim. Porque doente é, é, é sério, é eu ter, assim, ideias fixas de coisas em que não há explicação e só quem me conhece e convido é que entende o que é que é eu ser doente tipo, ser doente é eles gostar tanto do número 4 que tenho um brinco com o número 4 em okay. meses é, que eu conheci faz anos a 4 de fevereiro eu fico tipo oh meu Deus, e depois eu faço anos a 8 de fevereiro eu fiquei tipo, oh meu Deus, e depois
0: tipo somos aquário, oh meu Deus, eu sou muito de de emoções, de sensações... Sim, e de, de simbolismos às coisas. Sim, 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 opá, sim. E, e o estilista Gonçalo Peixoto, porquê? Tu dizes que queres ser muito amiga
1: dele. <risos> tipo, alguém me explica. como é que o Gonçalo Peixoto, olha, primeiro não tem um nome lindíssimo. Gonçalo, acho que é um nome incrível. Uhum. Uh, Gonçalo Peixoto é uma coisa muito recente na minha vida, isso tem é cerca de um mês. E começou doente, lá está. E o pai uma vez por mês tenho, assim um diferente. Já foi o Windows, já foi o Miguel Costovinho dos Dama, agora é o Gonçalo Peixoto. O Gonçalo Peixoto, descobri que ele é de fumalicão. por sua vez, teu vizinho, espero espero que ele esteja a ouvir este podcast.
0: Espero que ele esteja a ouvir
1: este podcast. Descobri que faz anos a 4 de Março, (risos) portanto, eu fiquei mais maluca. E eu vou dizer, como eu sou de ideias fixas, isto é assim. Eu estava, em vez de estudar para a frequência que eu ia ter de informagem. fui ao YouTube e comecei a ver um podcast do do Tiago Paiva, que é um amigo meu, e estava lá o Gonçalo Peixoto. Eu só conheci o Gonçalo Peixoto do isso e não sei o que. E ele senta-se no sofá ali com uma pinta, eu assim, ui, isto é a minha cena, um olho azul, e ele diz assim, ó oh, chaval, e eu, Gonçalo Peixoto, estilista de renome, diz: Chavalo, <risos> esquece, tive uma hora e meia de achevar. Deu bem. total clique. Foi o clique, é que eu sou de cliques, eu sou literalmente de cliques.
0: E quando é, pronto. Quando uh, é, fica. É para ser. É, exato. E, e Ferrer Rocher, pronto. Uh, que eu, eu, eu escolhi esta, mas é porque, ok, há muita gente que adora Ferrer Rocher, há muita gente que adora chocolate, tudo bem. Mas uh, tu lá está, é. tu tens essa é. fixação, eu não, 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 não compreendo. É porque
1: eu, eu sou de fixações, é isso. Por exemplo, eu adoro chocolate, eu odeio doces fiz salgados, odeio, odeio doces, não gosto de doces, mas chocolates, que é Vida, eu tenho que comer todos os dias de chocolate de manhã e à noite. Que eu se é não que... tiver chocolate... Ah, chocolate, olha, chocolate, batom de ceiro e pastilhas elásticas, tenho tempo que
0: ser. Pastilhas mas... elásticas para desenjoar. Tu, tu devias fazer um podcast só a falar só sobre... sobre as tuas fixações, era um revisão uma Não, mas para vai o chocolate preferido de sempre de sempre ok, muito bem, estão aqui explicadas algumas curiosidades sobre a vida de Ives Pires Moreira <risos> um, e uh, p- uh, por exemplo, pegar nessa questão do, do Gonçalo Peixoto lá está, tu quando admiras assim algum artista tu gostas mesmo de fazer por conhecê-lo não é? Sério, é aquela sério. coisa, todos nós às vezes pronto, quando, quando admiramos o trabalho de alguém, de algum artista Exato. e tudo mais nós temos, pá, quem me der a conhecê-lo e tal mas tu fazes mesmo por conhecer e, e tenho a certeza que tens histórias super divertidas tu assim do teu lado de fã com tenho várias. Olha, primeiro tenho um lema,
1: que é, eu não gosto de ser a fã. Eu trabalho para... Trabalho, entre aspas, como se fosse um trabalho, <risos> andar atrás dos famosos. Mas eu, eu quero ser a amiga, eu não quero ser a fã, eu não quero que eles olhem para mim, ah, é uma fã, não. Ok, tu queres ser amiga das pessoas cujo trabalho admiras. Exatamente. Ok, parece-me mas, bem, parece Mas bem. tu disseste aí, tu fazes tudo para ir atrás, faço. Mas eu acho que o caminho está traçado e muitas coisas vêm ter até mim. Por exemplo, posso contar aqui uma história. Uh-huh. Pedro Teixeira da Malta. Uh-huh. Um, eu fui vê-lo, comprei uh-huh. o bilhete como uma pessoa normal. E cheguei a casa, fui para o Twitter, mandaram umas frases assim, engraçadas, mesmo, mesmo Sim, da minha que mandas, não é? assim, e uma jornalista da SIC Notícias do, do, e do Observador veio me mandar uma mensagem, ai, Inês, vi que foste ao teatro, gostavas de falar um bocadinho do Pedro, o que é que achaste do, do espetáculo, e eu, ah, tudo bem, e estava ali super informal, falar com ela por mensagem, no dia a seguir ela manda-me um link do Mauro 55 no Youtube de uma entrevista, eu pensei ok, ela é vai entrevistá-lo, há lá uma parte em que ela diz, olha os teus fãs dizem isto de ti, tata, tata. e eu pensei, não sei vários fãs, rapaz, rapariga, não, era só eu, era só eu, e era eu tipo, literalmente a dizer tudo que eu achava de Patricia Mota, eu na altura eu estava maluca por ele, eu queria namorar com ele, eu estava tipo, oh meu Deus vamos a casar, ele não, ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele agora já sabe, uh, e, e, e foi isso, e, e depois o Pedro, em off, disse à disse jornalista que me queria conhecer e ela manda-me uma mensagem a dizer isso e eu, como assim? Ele quer me conhecer olha, arranjei o contacto do agente dele falei com o agente dele, ofereceu-me um camarote eu na fora. altura fui com uma amiga minha para o teatro de Sada Bandeira, no final do espetáculo estive com ele duas horas, no camarim as pessoas lá fora à espera para, pronto, para ter os autógrafos, e eu com ele e no final, por exemplo, um artista escreve beijinhos, Inês, pronto e, e assinatura, a mim não foi foi, obrigada, Inês e um coração Uau. Não estás a perceber? Eu saí dali maluca e eu, o quê? Tipo, e depois fui outra vez, eu fui ver espetáculo dele tipo três ou quatro vezes. Tipo, só assim doente, como eu sou, fui. E fui, ia sempre ao camarim. Ah, depois, olha, uma vez, a terceira vez que eu fui, fui com uma amiga nossa em comum, a Bia, e hum, foi no dia que eu fui leite apresenta a um de estudantes, o ano passado, em online, quando eu estava uhum. no Covid, eu estava no espetáculo dele. Fui ao camarim e disse: Pedro, tu não estás a perceber? Não, primeiro ele reconheceu-me de máscara, eu estava super diferente. Ele, Inês, eu. Pedro, tipo, nós fazemos, tipo, super amigos. Um, e, e ele dá-nos parabéns, será presidente, ele também é dona católica e está em Lisboa. identificamos nos muito com isso. olha mas parecíamos, os dois amigos a falar num café. Isso incrível. é incrível,
0: incrível. E, e nós até podemos estar a dizer isto, assim, a contar esta história não tom de brincadeira, mas Sim. isso acaba por se aplicar a tudo o que é. Um, quando nós... Temos uma oportunidade, não é? Uhum. Uh, podemos aproveitar, podemos é isso, lançar-nos é isso, é isso. Uh, e tentar tirar proveito das circunstâncias que vão aparecendo na exatamente, nossa vida. Exatamente. E isso, uh, ok, que aqui é num tom de, de brincadeira e de uma mas, situação mas as engraçada. As surgem na minha vida. Posso
1: contar uma muito rápida? Sei que só pediste uma, mas esta tem piada. <risos> tipo, s- uh, sem brincadeiras. Uh, 2018, uh, comboio da CP Porto-Algarve. Uhum. Paramos em Lisboa, Sete Rios, ou acho que é assim que se chama eu estava assim na janela a dormir, tipo, eu adoro novelas da TV, tipo, adoro, adoro, adoro. E eu, assim, pela janela, vejo, tipo, Kelly Bailey, a currícula de um sortilhão, tipo assim, tipo cena de filme, eu, ui, eu sonhei. E o meu pai estava a, a fumar cá fora, e eu, ó oh, pai, minha, onde a viste o Lourenço e a Kelly ia passar, ele eu, ah, vive, acabaram de entrar para o comboio. E eu, ah, a Kelly também, ele não sou Lourenço e espera lá, <risos> olha, fiz as carruagens todas de comboio. Fui lá a ter com ele, mas lá está, eu não dou aquela de ''Fã, Lourenço, deu-me já uma foto, tipo, todas estão, não, tipo, tranquila, ah, então, tudo bem. Tipo, a fingir que não conhecia lá nenhum, mesmo a conter me a mandar bem um mensagens às minhas amigas, tipo, meninas, e não é que eu fiquei tipo 4 ou 5 horas no comboio com o Lourenço, porque depois o comboio tipo atrasou, e já haviam pessoas a virem ter comigo, olha, desculpa. Achas que podia tirar uma foto a mim Lourença? É que eu estou a ver que vocês são amigos, e ele, <risos> ah, claro, olha, Lourença, esta senhora quer tirar uma foto que eu tire, achas que agora é possível? Ele, ah, sim, sim, Inês, e eu já passei tipo ali a manager, dele a tirar fotos, e tipo, puxar um piadão àquilo, e ele depois fez um direito uh-huh. n- nesse dia à noite, eu entrei, ele, então, Inês, como é que é? Já voltaste para o Porto, porque eu estava a fazer Algarve, por... não, Porto
0: de Algarve, olha, já não me lembro, ah, mas bem. ele lembrou-se de mim, conheceu-me e eu, esquece, isso para mim. Uh, que... é, é engraçado, é e de facto, pronto, transmites essa. Eu, apesar de não te conhecer ainda muito bem, agora ser sim, muito sim. melhor por causa desta entrevista, claro, claro. Um, noto perfeitamente pronto tu és uma pessoa muito opa, é solado, repetida, solado. Na, natural, opa, espetacular. Uh, e, 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 e por exemplo, estavas agora a falar, uh, lembrei-me do, do teu pai, estavas a falar que, sim, sim. Que, que o teu pai é que viu o Lourenço entrar para o comboio, etc. Uhum. E uh, se calhar então agora passávamos assim para uma esfera mais uh, pessoal. Qual é a importância que uma jovem de 21 anos dá à sua família? No caso, pai, ma- mãe e irmã? Irmã. Uh, irmã que tem um nome muito peculiar, Tits, uhum. tenho que falar aqui dela porque se eu não uhum. falar ela vai ficar
1: triste. Tits, que é a Matilde, eu é que lhe chamo Tits porque lá está, eu sou doente, tenho pancas <risos> e para envergonhar-la um bocadinho, que ela tem 12 anos, pronto, mas eu gosto muito dela só. Olha, a importância da família é para mim, acho que é a base. Uhum. E, um, e eu acho que é o chegar a casa. Porque são os meus pais que me literalmente aturam todos os dias, como a toda a gente e é aquelas pessoas em que eu estou mal, eles sabem. Eu estou bem, eles sabem. E e eu eu sinto que tenho que estar bem com eles para conseguir estar bem com o resto, com os meus amigos, com a faculdade, com com o que seja. E e acho que eles são muito importantes, a minha família e eu... Por exemplo, nestes últimos um ano, um ano e meio, tem acontecido muitas perdas, assim, de pessoas conhecidas e acho que eu tenho dado muito mais valor aos meus Hum, também aos meus avós e pronto, família em geral para Sim. mim é aos os meus avós e etc e, hum, e, e acho que valorizo muito porque nós realmente não sabemos o dia da manhã Sim. E, e por exemplo uma coisa que eu agora faço que antes não fazia por exemplo, eu antes era capaz de ir para a cama chateada com a minha mãe e agora eu não consigo. Não consigo. Isso é uma consciência muito Até sair linda. de casa, não consigo. Eu, eu, eu prefiro ir... Ah, não mãe, por favor. Tipo, deus teus pais, eu preciso ir para a faculdade agora há uma. Tipo, sou mesmo assim. Literalmente sou assim. E ela, Ai, não sei o quê. Por favor. Tipo, por favor. Eu não, eu não vou tranquila. Tipo... Mas eu só sou mais ou menos assim há um ano e meio. Porque eu antes era muito... Ah, pronto. Fico rebugiada, não sei o quê. Fico na minha Sim, sim e depois eu sou, muito, sou muito orgulhosa, mas agora não. Levo as coisas muito mais a sério e a peito porque pela ordem da cronologia, os pais iram primeiro do que eu, mas eu também, não é? Agora estou a falar que era um tema um bocado pesado, mas é muito isso, acho que temos que dar valor a quem temos.
0: É, é um tema que deve ser falado e que, por mais jovens que, que as que pessoas sujeitos, sejam, claro. uh, têm que, que estar conscientes, têm que ter essa, no fundo esse, não é medo, mas sim, sim, sim. essa cautela de dar importância e de, e de tentar estar ao máximo bem, porque, tu, como tu disseste, eu também concordo contigo, é a base, completamente. Sim. Uhum. e e já agora falamos da vida pessoal vamos à à vida profissional tu estás a tirar um curso de enfermagem isso para mim diz muito porque eu acho que a profissão de enfermeiro é uma uma profissão que que é muito nobre que é muito de cuidar de de, 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 de serem cuidadores dos outros e portanto porque Porquê é que tu escolheste este desafio na tua carreira porque é um desafio, no fundo trabalhar em prol dos outros e do Exato. bem-estar dos outros é um desafio muito grande Olha, eu desde pequenina que sempre tive o, o ajudar, o cuidar,
1: acontecia alguma coisa eu queria logo ir ver, mas também porque lá está muito curiosa, queria saber, queria estar daí a, 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 a minha situação com os famosos gosto e depois aliou-se a, o desporto que eu pratiquei basquete durante 15 anos e então era, além de ao o pé, eu ia lá Hum. Ou seja, a vertente de saúde já estava presente. Já a de vertente de querer ajudar... A, a querer ajudar estava presente. Depois eu fui escoteira também, uh, pouca gente sabe isto. Fui, fui escoteira dos 6 aos 14, uhum. penso eu. Ou seja, tinha o voluntariado, tinha o ajudar, tinha os acampamentos. Um, ou seja, eu acho que indiretamente, sem eu saber, estas vertentes que a informagem tem do cuidar, do ajudar, da saúde, foram saliendo na minha vida. E chega ali ao ponto do nono ano em que nós temos escolar a área. E eu queria medicina. Criei medicina, fui para o Ribador, que é a típica escola de formar médicos e engenheiros, e cheguei lá, décimo ano, tive uma média razoável, tipo 16, e eu pensei, pá, está longe, porque toda a gente sabe que medicina é 18 e tal. Uh, entretanto, fui para o décimo primeiro, ano de exames e as minhas notas, tipo, deixem. E eu pensei, pá, assim não vamos lá, hein? assim não vamos para a medicina, de certeza. Mas depois, imagina, eu tenho muito lema que é ver as coisas boas nas coisas más. E eu pensei, calma... Se tu não estás aí para a medicina, não é porque tu tiras mais notas, é porque se calhar não é a área. Apesar da medicina ser da saúde, a informagem está super ligada à medicina. Eu acho que a informagem é o que me faz feliz, porque eu sou uma pessoa prática. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, sei lá, uh, o médico trata da doença. Sim. O enfermeiro trata da resposta humana, do cuidar. O, o enfermeiro é quem está com, com a pessoa uhum. das 8 da manhã às 8 da noite, pois é pela isso. noite adentro. O médico, não desvalorizando, como é óbvio, porque nós somos uma equipe, eles precisam de nós, nós precisamos deles, é uma vertente mais da doença, de preocupar-se com como é que ele está. Nós não, é com a a resposta que o doente está a ter à medicação, ao tratamento. E eu gosto de ajudar, de evoluir, de ver o sorriso na cara da pessoa, saber que ela tem 15 dias de vida e perceber, calma, tu tens 15 dias de vida, mas eu vou fazer os teus 15 dias de vida os melhores de sempre. Tipo, e eu sou mesmo assim, eu entro lá e tive gargalhadas com todos, sempre
0: é eu, eu meto os beirinhos a rirem-se isso isso. Só isto. isso é isso é muito bonito e é muito difícil de fazer daí daí um, eu ter dito que para mim é uma profissão mesmo muito nobre e portanto acho que e... nunca te vi em ação, mas mas acho que que tens todo o perfil e e lá está, acho que qualquer pessoa que esteja assim mais em baixo, à tua beira, mesmo no dia-a-dia, acho que é impossível não ficar assim mais bem disposta, ou pelo menos a gargalhar com o ânimo que tu (risos) dás em tudo o que dizes. Mas também a verdade é que tu ainda não acabaste o curso, não é? Ainda ainda estamos em percurso académico e tu foste uma corajosa porque... E com isto tudo a acontecer, com esta vida toda, Exato. ainda és a Presidente da Associação de Estudantes de Enfermagem da Universidade Católica. Eu, para já, neste podcast, estou muito ainda voltada para as associações de estudantes, parece. Pois. <risos> Exatamente. Foi uma coincidência, Exatamente. mas a verdade pronto, é que tens esse papel e como é que te sentes nesse papel? Olha,
1: uh, atualmente, 2021, sinto-me, efetivamente, a Presidente Inês Pires Moreira. Uh, é o meu segundo mandato. Uhum. O ano passado entrei em mandato, como referi anteriormente, estava no espetáculo da Teixeira da Mota, foi em Covid. E uh, posso dizer que a nível de atividade, a nível de me sentir Presidente, não me sentia. Por duas razões. Primeiro, estava no segundo ano. Mas eu senti que era a altura de agarrar o desafio. Uhum. Porque são quatro anos de licenciatura, eu pensei. Tipo, eu no primeiro ano já tinha a ideia. Mas pertencia à Comissão Eleitoral. No segundo ano, pensei, olha, vou agarrar. Não não previa ao Covid, mas eu pensei, olha, é uma experiência, eu nunca vou saber tudo, eu gosto de crescer, eu gosto literalmente de me sentir burra à beira das coisas, porque eu gosto de sentir que vou aprender, que vou crescer, que vou evoluir. E o ano passado, acho que fui presidente em letras minúsculas, este ano, setembro... Uh, setembro, não, outubro, dia 25 voltei uh, para o meu segundo mandato, recandidatei ganhei as eleições e estou extremamente focada na minha assunto de estudantes com a minha equipa uh, renovada muitos, muitos uh, tiveram que sair porque acabaram o curso uhum. uh, está renovada estamos a fazer coisas incríveis estou mesmo dedicada a 100% e, uh, e hoje me sinto sim uma presidente sem dúvida capaz de, de defender e de ter orgulho no, nos projetos que eu estou a fazer, que eu fiz no, no símbolo da católica e em levar a enfermagem da católica um um nível o
0: melhor possível. Acho que é mesmo mesmo esse o espírito espírito que alguém na tua posição teria teria e tem que ter porque senão, claro, não não se faz nada com impacto nos estudantes, na própria faculdade, no futuro da associação e tudo mais. Portanto, acho que lá estás, uma pessoa versátil, imagino-te assim nesses papéis todos. (risos) Já estamos aqui a chegar assim a uma fase final da entrevista, já vamos assim para aquelas três últimas perguntas finais que serão comum a todos os os convidados, portanto já já as ouviste no outro outro episódio, que é, portanto, o que é que te faz dar assim uma valente gargalhada? Eu acho que esta para ti é fácil.
1: (risos) Olha, olha que não é, porque eu rimo-se tudo. Tipo, eu agora vou a sair... Riste, exato,
0: daqui. Tô uma valentada.
1: Gargalhada. Ah, gargalhada. Então acho que é quando eu estou com os meus amigos mais chegados uhum. e... Acho que basta aquele olhar, sabes? Sim. E que tu olhas e tipo, partes-te a rir. E, e, tipo, e é os momentos <risos> em que tu não podes rir e não te rires mais. Sim mas, sim. mas eu só consigo ter esse... eu chamo isso de telepatia com as pessoas, tipo, mesmo minhas próximas em que eles sabem que uma pessoa que não fosse eu não iria pensar naquilo para dar a valente gargalhada, estás a ver? Então, acho que, que os meus amigos mais próximos são eles, sem dúvida, que me dão os melhores momentos de rir mesmo e que eu chego a casa e fico tipo, que amigos, top! <risos> tipo, eu posso estar mesmo mal, mesmo triste mas eu tive com eles, tipo, meia hora incrível, incrível, e sim é uma gargalhada sincera, não é aquele sorriso amarelo que às vezes temos que dar sim, sim. e temos um dia pior, por exemplo, uma coisa que tu isto é difícil estar à tua beira e, e não sorrir exato, mas tipo eu também tenho sentimentos eu também estou triste, claro. e muitas vezes vou ter com pessoas em que ah, sim, 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 sim. e estou tipo, ah, de ser, não sei estar aqui, E esse teu núcleo é o é que é, faz? E o meu núcleo é o que sabe quando eu estou bem e quando eu estou mal, tipo, sem dúvida.
0: eu e tenho é esse... Eu tenho esses meus amigos próximos, vocês. que eles sabem quem são, e, e são eles, sem dúvida. Uhum. E, e, portanto, tendo isso em conta, acho que já foste falando um bocadinho disso em todo o episódio, mas, sim em jeito de resumo, qual é que é para ti o teu modo de viver a vida? Olha, eu lembro-me que aos 8 anos ia fazer uma tatuagem no
1: pulso, a dizer YOLO! (risos) (risos) <risos> ai meu Deus! <risos> Exato, ai meu Deus, ainda bem que eu não fiz. Aliás, a minha mãe fazia tatuagens a esse. É, depois, ai meu Deus! Um, porque, porque eu vivia muito isso, eu era cir à noite, uh, andava lá a estar no secundário, vida louca, aulas, eu era a delegada de turma, tipo só para tu perceberes. É que pois, é que a assim, é? eu sempre tive uma séria de delegada, agora presidente, de, de estar sempre na frente, porque a minha mãe diz, tu és uma reivindicativa, tu tens que estar na frente tu, tipo, eu vejo nas manifestações, nas coisas, digo. <risos> Porque, porque eu gosto de, de liderar, tipo, eu não sei. E Então, para ir conta, o meu modo de uma nova ideia, se eu antes era o YOLO, uhum. e agora é um YOLO, uma sério, tipo, o YOLO de não sei o dia da manhã, uhum. não me vou deitar chateada com alguém, nem com os meus pais, nem com os meus amigos, gosto de viver, gosto de aproveitar, gosto de, se tornar um projeto, levá-lo a 100%, por exemplo, o caso da Associação de Estudantes. Sim. Gosto de ter a minha vertente carismática, de rir, mas também gosto de ter uma conversa séria de vez em quando, para as pessoas perceberem que é ok. Que é tudo, tubo não é? Quem infinito, é? é tipo aquela taorn, tá é maluquinha, é engraçada, mas tipo, também é uma pessoa séria, porque senão as pessoas pensam, como é que tu és presidente? Claro. Como é que tu tens uma pessoa
0: séria e sentas-te em reuniões? E, e olha que é difícil conseguir Exato. manter, equilibrar essas duas vertentes, muitas sim, vezes sim, sim. achamos que ou é uma coisa ou, ou é outra. outra. Exatamente. Então, para terminar, disseste tanto que gostavas de algum dia ir para lá, tanto responder às perguntas, já tiveste aqui o treino e, portanto, se tu tiveres algum dia a oportunidade de ir a uma alta definição, vais ter que ficar amiga do Daniel. Ah, da mas Vera. isso é trabalhar para isso, uh, não é? O que é que tu gostarias que te perguntassem? Olha, eu acho que se
1: costuma perguntar, uma alta
0: definição é a clássica
1: do que é que dizem os teus olhos, uhum. ou alguém que deve pedir desculpas, Exatamente. Se, se, aquela... Aquela intuação de voz que nós sabemos do, do, do Dani, eu gosto de chamar a Dani, que é o meu amigo Dani. Não, Estão a ver, eu começo com estas
0: brincadeiras conhece, e eu só
1: fica a ti. Não conheço lá nenhum, o meu amigo
0: Dani, pronto, é assim. É o assim chega lá.
1: Exatamente, é assim que se chega lá. Olha, não sei, eu acho que é hum, o que dizem os meus olhos, acho que, acho que é uma
0: boa pergunta. E qual é que era a resposta já? Pois, agora, olha, não.
1: a resposta eu acho que hum, a engraçada podia ser comida. Eu adoro comer, <risos> duas em duas horas, comida. A ceia, uh, olha, era hum, neste momento. 2021, após uma pandemia, sinto-me uma pessoa muito mais crescida, muito mais matura e e sinto, lá está, as frases clichês que toda a gente diz e vê no Instagram e no Pinterest eu sinto-as, coração cheio, agradecida, grata Hum, e, e vai dar, tipo, acreditar. Eu, eu tenho muita fé. Eu hum. posso não ser aquela pessoa que vou à missa e que faça as minhas preces e reis e não sei o que, mas tenho muita fé. Hum. Faço as minhas preces e acredito que
0: vai dar. Tens os teus momentos? Sim, de não, mas, mas eu,
1: por exemplo, eu vou no carro a conduzir, ponho um Miguel Gamayra a tocar assim, um já me perdi, uh, por rumo certo, já me venho assim pelo cansaço e sinto aquela letra e fico, wow vai dar. E entro no exame e pau, e não sei nada e passo e não ontem. Professora, se me tiver a ouvir, eu não vai estar a ouvir? Tive 11, não sabia nada. Ouvi Miguel Gameiro, incrível. Tipo, eu sou sou assim de momentos de. Eu eu, eu sou sou de sentir, Ah, sentir. Concordo, eu acho que é
0: Inês Pires Moreira, uma mulher intensa, intensa uma jovem intensa. E terminamos então este primeiro, este primeiro episódio um, do Não se fala com estranhos com Inês Pires Moreira, porque nunca se sabe se fala pelo um segundo daqui hoje. Se quiseres. Estou a brincar, estou a brincar. Quem quiser vir contar um pouco da sua história também, uh, porque... Agora, por acaso, desculpa, interrompi aqui este, este, este final, mas é porque, tive tipo, agora há aqui uma ideia, que então. é, é super, era super engraçado, uh, daqui a uns tempos, voltar a falar com as mesmas pessoas Olha. e perceber como é, que, como é que as pessoas estão, sim, uh, sim, sim. como é que evoluíram e tudo mais. Portanto, se quiser vir contar pela primeira vez a sua história, uhum. ou souber de alguém que gostaria, é muito fácil, basta enviar um e-mail para inês.veloso.durans.gmail.com E a única condição é ter uma história de vida para contar, mas essa é fácil, porque temos todos uma. (risos) Até daqui a duas semanas com mais um episódio do Não se fala com estranhos.